1: mit Moritz Küpper. Einen guten Abend.
2: Wir haben keine Haushaltskrise. Der Staat kann alle seine Verpflichtungen erfüllen und finanzieren. Es wird nicht ein einziger BAföG-Empfänger nicht seine Unterstützungsleistung bekommen. Die Behörden arbeiten. Also wir stehen nicht vor einer haushaltspolitischen Krise. Dieser Staat hat genug
1: Geld. Ja, dieser Staat hat genug Geld. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP in diesen Tagen ja, neben dem Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und auch Vizekanzler Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, ein zentraler Mann. Denn noch immer ringt die Regierung um einen Haushalt für das kommende Jahr. Noch immer gibt es keine Lösung und die Zeit, die wird knapp. Wir berichten gleich. Dann auch über mögliche Konsequenzen eines Sparkurses. Die Kindergrundsicherung, die geplante, wir haben es in den Nachrichten gehört, sie wackelt beispielsweise mal wieder. Die Linksfraktion im Deutschen Bundestag, sie ist seit heute Geschichte. Die PISA-Studie, deren Ergebnisse, Deutschlands Schülerinnen und Schüler so schlecht wie nie, sorgt weiterhin für Debatten. Bei der Weltklimakonferenz in Dubu bei der COP28 ist Halbzeit und die Lokführergesellschaft, GD, äh, Gewerkschaft GDL, so berichtet es das Nachrichtenmagazin der Spiegel. Und nun auch andere Medien plant weitere Streiks. Von morgen Abend bis in den späten Freitagabend soll die Bahn stillgelegt werden. Auch das ein Thema hier in den Informationen am Abend im Deutschlandfunk, in dem es ab 18.40 Uhr in knapp einer halben Stunde mit unserer Sendung Hintergrund weitergeht. Wir schauen in die Krankenhäuser, auf die Reform dort. Weniger Betten, mehr ambulante Versorgung. Eine Sendung von Birgit Augustin. Und damit direkt zu Beginn der Blick in den Nahen Osten. Fast genau zwei Monate ist es ja nun her, dass die Terrororganisation Hamas Israel überfiel. Über tausende Menschen dort abschlachtete, hunderte als Geisel nahm. Noch immer sind, nach Angaben Israels, 138 Menschen in Geiselhaft. Zugeschaltet ist mir nun unser Korrespondent Tim Asmann. Gibt es Neuigkeiten zur Situation der Geisel?
3: Nein, Herr Küpper, die gibt es tatsächlich heute über den Tagesverlauf gesehen nicht. Es gibt allerdings einen doch sehr drängenden und mahnenden Appell nochmal der Familienangehörigen, die gesagt haben, also die Situation für unsere, für unsere Liebsten, die noch im Gazastreifen sind, wird immer schlimmer. Die befinden sich in unmittelbarer Lebensgefahr, war eine Formulierung in diesem offenen Brief, der ans israelische Kriegskabinett ging und darin stand eben auch der Wunsch, die Forderung, das Verlangen. Dass Israel nun versucht, doch noch eine Vereinbarung zu erreichen über die Freilassung aller Geiseln, aber danach sieht es eben zur Stunde überhaupt nicht aus.
1: Mm -hmm. Der Krieg, die Militäroperation der Israelis geht dagegen unverändert weiter. Wir haben es gerade auch in den Nachrichten gehört, heute der Fund eines großen Waffenlagers der Hamas, so die Israelis. Wo liegen die Schwerpunkte des Vorgehens aktuell?
3: Insgesamt steht über allem natürlich das militärische Gesamtziel, die Hamas auszuschalten, sie militärisch auszuschalten. Und Han Yunis im Süden des Gazastreifens, 230.000 Einwohner, dazu noch momentan sehr, sehr, sehr viele Flüchtlinge, wird von der israelischen Armee als Hochburg der Hamas gesehen. Man geht davon aus, dass es dort Kommandozentralen gibt. Man geht davon aus, dass möglicherweise sich Anführer der Bewegung dort verstecken. Und das macht es für die israelische Armee zwingend notwendig, Han Yunis eben einzunehmen, dort die Hamas zu bekämpfen. Das ist das, was momentan stattfindet. Insgesamt seien es die intensivsten Kämpfe seit Beginn der Bodenoffensive. Das hat die israelische Armee mitgeteilt. Es gibt auch Kämpfe im Norden des Gazastreifens. Und es gibt natürlich das große Leid der Zivilbevölkerung, mhm. die hier ins Kreuzfeuer gerät. Eine hohe Anzahl
1: an Opfern auch auf dieser Seite. Deswegen wächst auch der internationale Druck auf Israel, auch aus den USA, wie ist da der Stand? Wird noch irgendwie über Waffenpausen, über Hilfsmöglichkeiten nachgedacht gerade?
3: Sowohl als auch. Also Waffenpausen, Feuerpause, das ist aktuell tatsächlich auch, wenn man sich hier so ein bisschen die Summe der Äußerungen der israelischen Verantwortungsträger anguckt, aktuell kein Thema. Israel betont, wir wollten über eine weitere Feuerpause, über eine Verlängerung der bestehenden verhandeln. Aber Hamas hat das boykottiert. Das israelische Verhandlungsteam wurde wegen dieser in Jerusalem so gesehenen Sackgasse eben abgezogen von den Gesprächen in Katar. Aber Gespräche oder das eruieren von Möglichkeiten von Hilfslieferungen, das gibt es schon. Israel will weiter Hilfsgüter in den Gazastreifen lassen, aber da liegen Anspruch und Wirklichkeit momentan auseinander. Es kommen Lieferungen dort hinein, Grundnahrungsmittel, Wasser, Treibstoff, eben auch um die Stromversorgung sicherzustellen. Aber das große Problem ist, dass durch die Kämpfe, die dort eben andauern, diese Hilfsgüter nicht viel weiter hineinkommen, als einfach nur über die Grenze von Ägypten. Das heißt, die meisten, meisten, meisten Menschen im Gazastreifen erreicht das nicht.
1: Ist also davon auszugehen, dass die Kämpfe in den nächsten Tagen
3: unverändert, unerbittlich weitergehen werden. Das ist das, was Beobachter vermuten. Sie rechnen noch mit Kämpfen in dieser Intensität möglicherweise über mehrere Wochen. Und insgesamt könnte es noch Monate dauern, bis die israelische Militäroperation im Gazastreifen abgeschlossen ist. Tim Asmann,
1: unser Korrespondent live aus Israel. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen. Und damit gehen wir weiter nach Dubai, in den Wüstenstaat, wo sich in diesen Tagen ja rund 70.000 Menschen treffen zur Weltklimakonferenz der 28. Auflage der COP28. Dort
4: in Dubai ist nun Halbzeit. Georg Ehring. Der letzte Tag der ersten Verhandlungswoche in Dubai beginnt mit einem Blick in den Abgrund. Mehr als 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den Global Tipping Point Report verfasst, den weltweiten Bericht über Kipppunkte im Klimasystem. Wenn solche Punkte überschritten werden, dann drohen plötzliche, schwerwiegende und irreversible Schäden. Schon heute, bei einer Erwärmung um 1,1 bis 1,2 Grad, bedrohen gleich fünf solcher Kipppunkte das Klima. Eisschmelze in Grönland und im Westen der Antarktis, Absterben der Korallenriffe in warmen Meeren, Auftauen des Bodens in Permafrostgebieten und eine Abschwächung der subpolaren Zirkulation im Nordatlantik. Letztere gehört zum Golfstrom und von ihr hängt nicht nur das Wetter in Europa ab, sondern die Grundlage unserer Ernährung, sagt Tim Lenton von der Universität Exeter in Großbritannien. Diese Kipppunkte bedeuten Gefahren in einer Größenordnung, wie sie die Menschheit noch nie bewältigen musste. Wenn die nordatlantische Zirkulation kippt, dann bedroht dies unsere Möglichkeit, für unsere Ernährung wichtige Pflanzen in großem Umfang anzubauen. Die Forschung weiß inzwischen, dass solche Kipppunkte bei viel geringerer Erwärmung drohen als früher gedacht, was Gegensteuern durch mehr Klimaschutz umso dringlicher macht. In Dubai trifft der Report auf eine Konferenz, die in der ersten Woche bereits eine wichtige Entscheidung gefällt hat. Es geht um die Einrichtung eines Fonds für die Bewältigung von Schäden und Verlusten durch die Erwärmung. Die Länder des globalen Südens hatten seit Jahrzehnten darum gekämpft und ihnen soll das Geld zugutekommen. Für Hiazinte Nietegeka, Unterhändlerin aus Ruanda, ein sehr positiver Auftakt. Das ist schon am ersten Tag der Verhandlungen passiert. Es ist erstens eine spannende Entwicklung und es ist schön zu sehen, dass einige entwickelte Länder dann Geld für den Fonds versprochen haben. Darauf hatten wir gewartet. Es ist aber noch längst nicht genug, wir erwarten noch mehr Zusagen. In Dubai könnte die Weltgemeinschaft den allmählichen Ausstieg aus fossilen Energiequellen beschließen, nicht nur aus der Kohle, sondern auch aus Öl und Gas. Konferenzpräsident Ahmed Al-Jabr aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannte sich nach langem Zögern dazu. Die Europäische Union sowie eine Reihe von Entwicklungs- und Schwellenländern befürworteten dies von Anfang an. Heute äußerte sich für die USA der Sonderbeauftragte für Klimaschutz John Kerry. Wir müssen die fossilen Energien auslaufen lassen, im Wesentlichen bis 2050. Die Speicherung und Abscheidung von CO2 sollten wir dabei auf die Sektoren konzentrieren, in denen die Vermeidung von CO2 besonders schwierig ist, also Stahl, Aluminium, Zement, Beton und so weiter. Es wird ein Mix sein, der uns den Erfolg bringen wird. Russland und Saudi-Arabien haben allerdings schon ihren Widerstand gegen diese Forderung angemeldet, sodass die Verhandlungen in der zweiten Woche noch spannend werden könnten. Weniger umstritten ist der Vorschlag der Europäischen Union, der Vereinigten Arabischen Emirate sowie der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, bis 2030 die Kapazität erneuerbarer Energien wie Wind und Sonne zu verdreifachen und die Energieeffizienz weltweit zu verdoppeln. Insgesamt 123 Staaten haben sich bereits dahinter gestellt, sagt Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Bundesaußenministerium.
5: Das ist fast zwei Drittel der Vertragsstaaten des Pariser Abkommens. Und damit wird klar, ein Großteil der Weltgemeinschaft will voranschalten und weiß, erneuerbare sind die Zukunft und es ist ein starkes Signal für die Verhandlungen.
4: Auch der Bericht aus der Wissenschaft über Kipppunkte macht durchaus auch Hoffnung. Es gebe auch positive Kipppunkte, Klimaschutzanstrengungen also, deren Früchte sich gegenseitig verstärken. Tim Lenten von der Universität Exeter.
6: Ein
4: positiver Kipppunkt kann andere anstoßen und einen Dominoeffekt der positiven Art auslösen. Wenn die Märkte sich auf das Elektroauto besinnen, dann senkt das den Preis von Batterien. Billige Batterien sorgen dafür, dass die Speicherkapazitäten wachsen und das hilft den erneuerbaren Energien. Und das kann es wiederum leichter machen, Ammoniak und grünen Wasserstoff herzustellen. Das allerdings passiere nicht von selbst. In Dubai müssten die Beschlüsse fallen, um die Wände anzustoßen.
1: Georg Ehring berichtete aus
4: Dubai. Und damit
1: kommen wir zurück nach Deutschland, nach Berlin in die Hauptstadt, wo die Ampelkoalition, die
6: Bundesregierung, ich habe es eingangs gesagt, noch immer um einen Haushalt ringt. Jörg Münchenberg. Langsam wird die Zeit knapp, dennoch steht inzwischen fest, im Kabinett wird es heute keine Entscheidung zum Haushalt 2024 geben. Zu weit liegen offenbar die Positionen zwischen SPD, Grünen und FDP noch auseinander. Im Bayerischen Rundfunk gab sich Grünen-Chefin Ricarda Lang dennoch Demonstrativ zuversichtlich.
5: Wir haben es in den letzten Wochen nicht geschafft, dem Land die Sicherheit zu geben, die es verdient hat. Und es ist so ist es umso wichtiger, dass wir jetzt schnell Klarheit und Sicherheit schaffen, dass wir uns die Zeit nehmen, um gründlich zu handeln. Das verlangt auch das Urteil aus Karlsruhe von uns. Aber ich bin sicher, dass es diese Woche zu einer politischen Entscheidung kommen wird.
6: Zumal am Wochenende der SPD-Parteitag ansteht. An einem Auftritt mit leeren Händen kann aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz kein Interesse haben. Und so sind es vor allem Grüne und Sozialdemokraten, die eine vorläufige Haushaltsführung ab dem kommenden Jahr unbedingt vermeiden wollen. Finanzminister Christian Lindner, FDP, hätte damit weniger ein Problem, gibt sich aber in einem Interview mit der ARD durchaus kompromissbereit.
2: Unser Ziel ist es, das will ich ausdrücklich sagen, das sehr rasch zu machen und von meiner Seite will ich das gerne auch möglich machen.
6: Doch weiterhin ist umstritten, wie die 17 Milliarden Euro große Lücke im Haushalt 2024 geschlossen werden kann, ebenso wie die seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlenden 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds bis 2027 kompensiert werden sollen. Seit Tagen Kreist die Debatte immer wieder um die gleichen Vorschläge Streichung von Ausgaben auch im Sozialbereich, Wegfall von Subventionen, neuerliche Ausrufung eines Notstandes und damit Aussetzung der Schuldenbremse. Aber solange es gehe auch um neue Geldquellen. Zum
5: Beispiel Investitionsgesellschaften. Dass die Bahn oder die BIMA mit Eigenkapital ausgestattet werden, das steht übrigens auch im Koalitionsvertrag und will dafür sorgen, dass wir mehr Geld haben für den Ausbau der Schiene, mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau. Das heißt, wir werden jetzt nicht nur schauen, wo müssen wir sparen, sondern wir werden auch schauen, wie können wir neue Finanzierungsquellen erschließen.
6: Am Ende könnte es einen ganzen Mix von Maßnahmen geben, bei dem jeder der Koalitionspartner auch Abstriche machen muss. So berichtet der Spiegel, dass im Finanzministerium inzwischen auch geprüft werde, die Steuervorteile beim Diesel sowie Verdienstwagen zu beschneiden. Das hatte Lindner bislang stets abgelehnt. Insgesamt aber bleibt der Finanzminister bei seinen roten Linien keine zusätzlichen Steuererhöhungen und Einhaltung der Schuldenbremse im neuen Jahr.
2: Dieser Staat hat genug Geld. Im nächsten Jahr 450 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. In kurzer Zeit werden wir die eine Billionen-Euro-Marke bei den gesamtstaatlichen Steuereinnahmen passieren. Wir haben genug Geld, der Appetit nach immer mehr Geld ist für mich verstörend. Wir müssen mit dem Geld, das wir haben, nur besser umgehen.
6: Es klingt dennoch wie die Quadratur des Kreises. Ausgang stand jetzt weiter offen.
1: Jürg Münchenberg berichtete ja, der Haushalt 2024, noch immer gibt es da keine Lösung. Und nun steht nach einem Medienbericht auch wieder ein grünes Kernvorhaben zur Disposition, zumindest zeitlich. Denn Bundesfamilienministerin Lisa Paus eben von den Grünen überprüft nach einem Pressebericht ihren Zeitplan für den Start der sogenannten Kindergrundsicherung. Philipp Prost.
7: Geplant ist, dass die Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 startet. Dieser Termin wackelt nun. Bundesfamilienministerin Paus sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, dass sich die Einführung verschieben könnte.
5: Wir haben von der Bundesarbeitsagentur die Mitteilung, dass es sein kann, dass es vielleicht der 1.4. ist. Wir haben auch den Hinweis von den Ländern, dass wir uns den Zeitplan noch mal uns anschauen.
7: Und genau das tun wir. Grund für die mögliche Verschiebung sind Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Die zuständige Familienkasse bei der Bundesagentur für Arbeit und auch die Bundesländer üben schon länger Kritik am Zeitplan, der aus ihrer Sicht nicht schaffbar ist. Auch sei das Verfahren zu bürokratisch und mit dem bestehenden Personal nicht umsetzbar. 5000 zusätzliche Stellen werden demnach benötigt, um die Kindergrundsicherung einzuführen. Familienministerin Paus kündigt an, die Kritik zu prüfen, dennoch hält sie an einer möglichst schnellen Umsetzung fest. Wir wollen dass dass die Kindergrundsicherung so schnell wie möglich an den Staat geht.
5: Wir wollen aber auch, dass die Kindergrundsicherung so gut wie möglich vorbereitet ist, dass, wenn dann die Kindergrundsicherung am Start ist, auch alle Anträge tatsächlich bearbeitet werden können.
7: Die aktuelle Haushaltskrise ist aus Sicht von Paus keine Gefahr für die Kindergrundsicherung, trotz der Ankündigung von Finanzminister Lindner, auch bei den Sozialleistungen sparen zu wollen. Aktuell sind für das Projekt im kommenden Haushaltsjahr 2,4 Milliarden Euro eingeplant.
1: Philipp Rost berichtete aus Berlin, wo die Suche nach Geld nach Milliarden ja immer noch weitergeht. Und in einer solchen Haushaltskrise, da sorgt eine Meldung nach einer Beförderungswelle zum Jahresende, vor allem in den FDP-Ministerien, natürlich für Aufregung. Doch die Bundesregierung sie dementiert. Georg Schwarte.
8: Auf den ersten Blick wirft es Fragen auf. Trotz Haushaltskrise hat das Bundeskabinett heute insgesamt über 70 Beförderungen von Beamten aus Bundesministerien beschlossen. Allein zwei FDP-geführte Häuser liegen dabei mit insgesamt 58 Beförderungen mit großem Abstand weit vorn. Der Regierungssprecher spricht von einem üblichen Verfahren, das alle paar Jahre anstehe. Es gehe nicht nach Gutsherrenmodus, sondern nach der besten Auslese sagt Steffen Hebestreit. Allein im FDP-geführten Justizministerium waren 30 Beamtinnen und Beamte zu Ministerialräten befördert worden. Das, sagt der Sprecher, liegt im Rahmen einer normalen Personalentwicklung und sei Abschluss eines mehrmonatigen Prozesses. Es gebe keine einheitlichen Beförderungstermine in den verschiedenen Bundesministerien. Im Justizministerium habe es zuletzt 2020-21 eine solche Beförderungsrunde gegeben. Auch das FDP-geführte Finanzministerium, in dem 28 Mitarbeiter höher gruppiert wurden, verweist darauf, dass die Beförderungen Nachbesetzungen von vorhandenen Planstellen seien.
1: Georg Schwarte berichtete ja Aufstieg in den Ministerien. ein Abstieg, den erlebt die Linke aktuell. Nach dem Aderlass von Abgeordneten, die im Zuge des Austritts von Sarah Wagenknecht die Partei verlassen haben, verliert die Bundesfraktion auch ihren Status. Heute der letzte Tag. Künftig muss die Linke als Gruppe im Parlament
9: weitermachen. Johannes Kuhn. Nach 18 Jahren ist es vorbei. Mit ihrer Auflösung ist die Linksfraktion im Bundestag seit heute Geschichte. Wenn man die 18 Jahre gesamt betrachtet, dann ist es mindestens eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, weil wir können festhalten, dass wir manche Dinge im Land nach vorne gebracht haben, die es ohne uns nicht gegeben hätte. Sagt der nun Ex-Fraktionschef Dietmar Bartsch. Bartsch verweist dabei zum Beispiel auf den Mindestlohn, den die Partei zuerst forderte, oder auf die Kampagne für die Abschaffung der Praxisgebühr. Auch die Kritik am Afghanistan-Einsatz habe sich bewahrheitet. Mit dem Blick zurück allerdings will sich Bartsch, der vorläufig auch die Gruppe der 28 Restlinken anführen wird, eigentlich nicht aufhalten. Für den Rest der Legislaturperiode gibt er bereits eine Parole aus. Es gibt nur einen Maßstab letztlich, und das ist eine Zahl, die im September des Jahres 25 aufleuchtet. Entweder wir sind dort wieder in Fraktionsstärke im Deutschen Bundestag, dann waren wir erfolgreich, oder wir sind es nicht, dann waren wir nicht erfolgreich. Die Linke hat den Antrag zur Anerkennung als Gruppe bereits eingereicht. Die zehn Abgeordneten um Sarah Wagenknecht wollen sich kommende Woche zur Gruppe formieren. Im Vergleich zu einer Fraktion erhalten Gruppen weniger Finanzmittel, aber auch weniger Redezeit und in der Regel etwas eingeschränkte parlamentarische Rechte. Bis der Bundestag die Gruppen anerkennt, sind alle 28 plus zehn Abgeordneten zunächst nur noch Einzelabgeordnete. Die Abgeordneten also bleiben, die Linksfraktion verschwindet, auch als Organisation. Konkret geht sie ins Liquidationsverfahren, wird also abgewickelt. Heißt, Fraktionsräume, geliehene Geräte und Einrichtungsgegenstände gehen zurück an den Bundestag. Das Fraktionseigentum muss samt und sonders verkauft werden. Sämtliche Überschüsse fließen zurück in die Staatskasse. Vor allem aber erhalten mehr als 100 Beschäftigte noch vor Weihnachten ihre Kündigung. Sie verlieren Ende März, spätestens Ende Juni ihre Arbeit, sofern sie nicht von einer der Gruppen übernommen werden. Der Betriebsratsvorsitzende Christian Posselt beschreibt die Stimmung in der Fraktionsbelegschaft als gemischt.
7: Klar fließen manchmal auch Tränen, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen redet, das ist mir auch schon passiert. Es gibt andere, die eher mit Geigenhumor versuchen, damit umzugehen. Manche verdrängen oder haben die Sache bisher noch verdrängt. Das ist, wird natürlich jetzt zunehmend schwieriger in den nächsten Wochen. Und viele machen sich natürlich auch Sorgen, dass man mit einer linken Erwerbsbiografie jetzt nicht unbedingt die besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat.
9: Inhaltlich hat die Linke angekündigt, sich weiter als soziale Stimme im Bundestag profilieren zu wollen. Neben einer Rückbesinnung auf Ostthemen sollen auch Klima- und Migrationspolitik zur Identität der Linksgruppe gehören. Die linken Rechtspolitikerin Clara Bünger betonte am Morgen im Deutschlandfunk.
5: Wir haben jetzt gerade eine Ampelregierung, die irgendwie die größte Entrechtung von Schutzsuchenden beschlossen hat, die jetzt auch ein neues Abschiebegesetz vorlegt, die Schere zwischen Arm und Reich noch nie so groß war in Deutschland. Und klar ist, dass wir als Linke die einzige Partei ist, die das Asylrecht verteidigt und sich gleichzeitig für die Rechte von Arbeitnehmerinnen einsetzt.
9: Als sicher gilt, die Linke wird mit der Fraktionsauflösung ihren Vorsitz im Wirtschaftsausschuss und alle Beiratsposten verlieren. Vizebundestagspräsidentin Petra Pau darf wohl im Amt bleiben, weil sie vom Plenum gewählt wurde. Die AfD hat das Thema aber in der kommenden Sitzungswoche auf die Tagesordnung gesetzt. Töne des
1: Abschieds. Johannes Kuhn berichtete über den letzten Tag der Linken als Bundestagsfraktion. Vorerst, gerade erst richtig Fahrt, nimmt dagegen die neue Debatte über die Bildung hierzulande auf. Gestern ja die Ergebnisse der PISA-Studie. Deutschlands Schülerinnen und Schüler schnitten so schlecht ab wie nie. Seit heute nun läuft sie, die Debatte. Claudia van Lack.
5: Die Reaktionen der Bundesregierung auf das schlechte Abschneiden bei der PISA-Studie sind verhalten. Zwar hält Bundeskanzler Olaf Scholz in den Worten seines Sprechers Steffen Hebestreit die PISA-Ergebnisse für besorgniserregend. Gleichzeitig weist Hebestreit darauf hin.
2: Es bleibt dabei, Bildung ist Ländersache. Der Bund unterstützt und hilft. Und da sind die Länder genauso gefragt, wie sich der Bund jetzt auch weiter bereitet, sich zu engagieren.
5: Das klingt nach weiter so. Im Bundestag sieht man das anders. Der Vorsitzende des Bildungsausschusses im Parlament, Kai Gering, spricht von maximal dringendem bundesweitem Handlungsbedarf. Der
9: Grünen-Politiker fordert, Angesichts der bundesweiten Bildungsmisere muss jetzt eine Sonder-MPK stattfinden. Die Länder fordern schnell MPKs, wenn sie Geld vom Bund wollen. Jetzt dürfen sie die Bildungskrise nicht weiter aussitzen, sonst ist ihre Kultushoheit und Prioritätensetzung nicht zukunftsfähig.
5: Für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben höhere Investitionen Priorität. Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern erinnert an das Versprechen der Bundesregierung unter Kanzlerin Merkel, 10 Prozent des Etats für Bildung auszugeben. Diese 10 Prozent sind nie erreicht worden, in keinem der Jahre seit 2015. Und das heißt, alleine, wenn man das jetzt mal über alle Jahre peilt, fehlen uns da 160 Milliarden Euro im Bildungssystem. Ich würde davor warnen, sich jetzt auf so eine Aussage ausruhen zu wollen, sagen, wir investieren ja schon genug, wir brauchen nicht mehr. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ähnlich sieht dies Karin Prien. Die CDU-Vize und Bildungsministerin in Schleswig-Holstein forderte im Deutschlandfunk einen Weckruf im ganzen Land. Wir brauchen mit Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam die Überzeugung, dass wir mehr in Bildung investieren. Das ist unerlässlich. Wir sind da auch im OECD-Durchschnitt eben schlecht. Und deshalb ist hier jetzt dringender Handel. Priens Parteikollegin Katharina Günther-Wünsch setzt einen etwas anderen Schwerpunkt. Nach Ansicht der Berliner Bildungssenatorin und Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz ist es wichtiger, das vorhandene Geld gezielter als bislang einzusetzen.
0: Und da müssen wir genauer hinschauen. Wie setzen wir die Ressourcen ein? Wo und für was? Ich glaube, es ist auch schon der Begriff der Wirksamkeit gefallen. Wir müssen auch tatsächlich mal schauen, welche Maßnahmen, die wir haben, zeigen Wirksamkeit.
5: Dies bestätigen alle Bildungsforscherinnen und Forscher. Zu lange sei das Geld mit der Gießkanne verteilt worden, ohne genau zu prüfen, ob die Bildungsziele damit wirklich erreicht wurden. Sprich, das Ziel, dass alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Schulzeit gut lesen, schreiben und rechnen lernen. Der Bildungsökonom Ludger Wössmann sagte dazu im Deutschlandfunk.
10: Da muss man halt schauen und erheben, wie steht das eigentlich damit. Und da, wo es nicht da ist, dann schon loslegen und sagen, komm, da fördern wir jetzt ganz gezielt, weil das ist das, was ich lese langfristig auszahlen würde. Solche gezielten Förderungen wären unbedingt sinnvoll.
5: Ab morgen beschäftigt sich die Kultusministerkonferenz unter anderem mit den Konsequenzen aus der PISA-Studie.
1: Claudia van Laak über die Debatte nach dem erneuten PISA-Debakel. Und ein Debakel, nicht anders lässt sich das formulieren, ist auch das Bauvorhaben S21. Besser bekannt als Stuttgart 21, der neue Hauptbahnhof der Stadt. Nun wurde bekannt, dass er noch später fertig wird, noch teurer wird, Frieda Kümmerer berichtet.
7: Es gäbe große Probleme beim Einbauen der neuen digitalen Zugtechnik im neuen Bahnknoten, heißt es aus Insiderkreisen des Bahnprojekts. Die Testphasen für das neue System könnten daher voraussichtlich nicht planmäßig durchgeführt und abgeschlossen werden. Auch aus Mitarbeiterkreisen des Unternehmens, das für die Digitalisierung zuständig ist, heißt es, eine pünktliche Eröffnung sei illusorisch. Außerdem liegen dem SWR Informationen vor, dass die Bahn beim Innenausbau der neuen Bahnhofshalle weit hinter dem Zeitplan liegt. Aktuell hält die Bahn noch am offiziellen Eröffnung Termin im Dezember 2025 fest, aber die Anzeichen verdichten sich, dass der Bahnhof erst ein oder mehrere Jahre später in Betrieb gehen wird. Das würde auch bedeuten, der bisherige Kopfbahnhof, der in seinem jetzigen Provisorium mit veralteter Bahntechnik ständig Zugverspätungen und Ausfälle verursacht, müsste länger in Betrieb gehalten werden.
1: Frieder Kümmerer berichtete aus Stuttgart und ja Zugausfälle, das ist das Stichwort, denn vor wenigen Minuten kam sie, die Bestätigung von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, in den Tarifverhandlungen soll es ab morgen wieder Streiks geben. Zugeschaltet ist mir mein Kollege Sebastian Engelbrecht. Was hat die GDL angekündigt?
10: Die GDL hat angekündigt, es werde also von morgen, von Donnerstagabend 18 Uhr an gestreikt. Zunächst ist der Güterverkehr ab 18 Uhr betroffen und dann von 22 Uhr sollen auch keine Personenzüge mehr fahren. Das Ganze soll dann dauern bis zum Freitag, also übermorgen um 22 Uhr. Dann endet der Streik und er betrifft nicht nur das Unternehmen Deutsche Bahn, sondern auch mehrere andere kleine Eisenbahnunternehmen in Deutschland.
1: Wie begründet die GDL diesen ja, Schritt?
10: Äh, naja, die GDL begründet das natürlich mit ihren Forderungen. Die GDL will eine 35-Stunden-Woche durchsetzen. Momentan gibt es da bei den Lokführern eine 38-Stunden-Woche. Und denkbar wäre das nach den Vorstellungen der GDL auch schrittweise aber die Deutsche Bahn ist nicht bereit, darüber zu verhandeln. Die Begründung der Bahn ihrerseits lautet, man müsse dann zehn Prozent mehr Personal einstellen, insbesondere Personal, das im Schichtbetrieb arbeitet. Und dieses Personal sei auf dem Markt einfach nicht vorhanden. Und die Frage ist, ist das nun eine erfüllbare Forderung oder nicht, diese 35-Stunden-Woche? Und dazu hat GDL-Chef Klaus Wieselski schon gesagt, wer die begehrten Fachkräfte im Unternehmen halten oder weitere gewinnen wolle, der müsse eben attraktive Arbeitsbedingungen bieten und dafür wollen die Lokführer jetzt streiken. Die Deutsche Bahn dagegen teilte mit die GDL-Streike eben jetzt für unerfüllbare Forderungen. Es gebe diese Lokführer, diese 10 Prozent mehr Personal einfach nicht auf dem Markt. Und die Bahn hingegen sagt, man will diesen Streik unbedingt verhindern. Man sei zu jeder Zeit und an jedem Ort verhandlungsbereit.
1: Mhm, lässt sich ganz kurz zum Abschluss nun festhalten. Damit eskaliert schon ein wenig diese Auseinandersetzung. Denn jetzt wird auch ein Wochenend. Wochenendpendler sind ja betroffen.
10: Ja, natürlich eskaliert äh, diese Auseinandersetzung. Es ist jetzt ein Warnstreik, der zweite in dieser Tarifrunde, aber es läuft nicht zu vergessen, Herr Köpper, gleichzeitig eine Urabstimmung bei der GDL darüber, ob es einen unbefristeten Streik geben soll zur Durchsetzung der Ziele der Gewerkschaft und GDL-Chef Klaus Beselski hat angekündigt, dass er dieses Ergebnis dieser Urabstimmung um Weihnachten hm. bekannt geben wird, wahrscheinlich erst Ende Dezember.
1: Einschätzungen und Informationen von unserem Korrespondenten Sebastian Engelbrecht, vielen Dank. Ja, KI, künstliche Intelligenz ist eine Errungenschaft, aber auch eine Gefahr, wenn es ohne Regeln genutzt wird. Solche Regeln will nun die EU, die Europäische Union aufstellen, will Vorreiter sein in dieser Frage. In diesen Stunden beginnen die Verhandlungen darüber, doch es gibt Knackpunkte. Katrin Schmidt.
0: Den ersten Aufschlag machte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon im Jahr 2020. Die künstliche Intelligenz eröffnet uns Welten, das ist fantastisch. Aber diese Welten brauchen auch Regeln. Es muss klare Regeln geben, wenn etwas schief geht. Die Kommission wird ein entsprechendes Gesetz Vorlegen. Dieser Entwurf der EU-Kommission liegt nun auch schon seit gut zweieinhalb Jahren auf dem Tisch. Und aktuell steht vor allem Deutschland auf der Bremse. Digitalminister Volker Wissing betonte in Brüssel.
8: Was wir nicht wollen, ist, dass wir in die falsche Richtung gehen. Ein Fehler bei der Regulierung kann bewirken, dass Technologie einen Bogen um Europa macht, dass wir kein innovationsfreundlicher Standort bleiben und am Ende wir diese Schlüsseltechnologie nicht selbst beherrschen, sondern importieren müssen.
0: Die konkrete Streitfrage auf letzten Metern zum KI-Gesetz lautet deshalb, sollen besonders leistungsfähige KI-Modelle auch besonders strenge Regeln bekommen. Solche Grundlagenmodelle werden derzeit meist von US-amerikanischen Konzernen wie Google, Meta oder dem Start-up OpenAI entwickelt, wie das derzeit größte GPT-4. Das ist auch Grundlage für das bekannte Sprachmodell ChatGPT. Es kann aber auch in andere Anwendungen einfließen, etwa in Software von Krankenhäusern, Anwaltskanzleien und Personalabteilungen oder in Chatbots im Kundendienst. Die deutsche Unternehmenshoffnung in diesem Bereich heißt Aleph Alpha und sitzt in Heidelberg. In Frankreich ist es ein Start-up namens Mistral. Deutschland, Frankreich und Italien sind es nun auch, die sich gegen gesetzliche Vorschriften für solche Basismodelle aussprechen und lediglich für eine Art Selbstverpflichtung für die Unternehmen. Nicht mit uns, sagt das Europaparlament. Wir wollen einen KI-wilden Westen verhindern, so Sergei Lagodinski, der für die Grünen-Fraktion die KI-Verordnung mitverhandelt.
9: Was nicht passieren wird, ist, dass wir die Industrie gänzlich aus der Verantwortung entlassen. Wir seitens des Parlaments wollen eine verlässliche Regulierung und darauf werden wir bestehen.
0: Das Parlament plädiert deshalb für Regulierung je nach Risikoklasse mit abgestuften Pflichten für die Speicherung von Daten, mit denen die KI-Systeme trainiert werden, sowie beim Teilen von Informationen und Risikoanalysen mit anderen Unternehmen und Behörden. Dazu liegt ein weiterer Zankapfel auf dem Tisch, die Frage, inwieweit darf künstliche Intelligenz auch zur Gesichtserkennung im öffentlichen Raum eingesetzt werden? Viele Staaten wünschen sich da mehr Möglichkeiten, vor allem um Gefahren abzuwehren, heißt es. Das Parlament hingegen hat sich klar positioniert gegen eine Echtzeitidentifizierung auf Straßenplätzen, Bahnhöfen usw.
1: Katrin Schmidt berichtete zum Abschluss dieser Sendung. Hier folgt gleich, wie eingangs gesagt, unser Hintergrund über die Krankenhausreform und ab 19.05 Uhr dann unsere Kommentare für den heutigen Tag, unter anderem über das Klima und die Kipppunkte. Mein Name ist Moritz Küpper. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.